0: Weihnachten ist wie mit diesen Tabletten hier. Man muss zunächst wissen, dass es Tabletten sind. Wenn du denkst, es sind Hustenbonbons und du gibst deinen Nachbarn und es sind Beruhigungstabletten, könnte es zu einer ruhigen Zugfahrt werden. Also nicht nur, dass es Tabletten sind, ist wichtig, noch wichtiger ist, dass man weiß, wofür sind sie gut. Wir waren im Auto unterwegs zu einer Hochzeit, unser Mitfahrer hatte Magenschmerzen und meine Frau als Krankenschwester, sie sagt, ich habe da Magentabletten dabei und sie gibt sie ihm und zum Glück hat er noch vorher auf die Tabletten geschaut, denn es waren keine Magentabletten, sondern es war eine Schlaftablette. Wir haben uns das vorgestellt, was das für eine Hochzeit gewesen wäre, wenn derjenige die ganze Zeit dann mit dem Schlaf gekämpft hätte. Was ist der Vergleich? Was hat es mit Weihnachten zu tun? Wisst ihr, Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite verstehen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Und es ist wichtig, denn wir leben in einem Land, in einer Gesellschaft, in der zunehmend Menschen den Inhalt von Weihnachten nicht mehr kennen. Und wenn man den Umfragen glauben darf, so in etwa ein Drittel sind noch vertraut mit dem, was an Weihnachten sich ereignet hat. Und deshalb wichtig zu verstehen, in Erinnerung zu rufen, was hat Weihnachten eigentlich sich ereignet. Aber genauso wichtig ist die Frage, was bedeutet denn dieses Ereignis? Und was hat es für Folgen für uns, für unsere Welt und auch für unser Leben ganz persönlich? Und der Theologe, der Jesus-Nachfolger Paulus, er schreibt an Christen in der Gegend von Galatien, einen Brief und in diesem Brief nimmt er ganz kompakt dieses Weihnachtsgeschehen und er schreibt ihnen, was hat sich ereignet und was hat es für eine Bedeutung. Und ich lese aus diesem Brief einige kurzen einen kurzen Abschnitt und dabei gleich im Hintergrund, er ist von einem jüdischen Theologen geschrieben und das ist durchaus herausfordernd. Als jüdischer Theologe hat er Hintergrundwissen, hat er einen Lebensstil, hat er Prägung und so vieles mehr, was wir als Deutsche nicht kennen. Und deshalb ist manches erst einmal fremd. Und das ist deshalb herausfordernd. Und das Zweite, was herausfordernd ist, ja schreibt das jüdischer Theologe, Theologen haben ja manchmal so an sich, einfache Dinge so zu sagen, dass es keiner mehr versteht. Und das sage ich durchaus auch als... Theologe. Ich hoffe, ich sage es heute besser. Paulus, er schreibt an die Christen in Galatien. Und wir haben in diesem Brief, Kapitel 4, und da schreibt er in Vers 4 Folgendes, als aber die Zeit gekommen war. Und da spricht er von einem ganz besonderen Zeitpunkt. Er sagt, als dieser Moment gekommen war, den Gott festgelegt hat für diese Weltgeschichte. In Klammern: das ist die Antwort. Warum ist Weihnachten an Weihnachten gewesen und nicht später oder früher? Warum dieser eine Moment? Er sagt, Gott hat hier einen Zeitpunkt verfügt, an dem sollte Weihnachten werden, ohne uns zu erklären. Wir hätten zwar manche Erklärung gerne, aber er sagt, es wird von Gott einfach festgelegt. Also... Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen. Ich glaube, wir haben hier mit dem Sender Probleme. Ich nehme das Handmikrofon, Rolf, ja. Es ist immer gut, wenn man noch eine Alternative hat. Also nochmals, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe, denn dazu hat dich Gott bestimmt. Also das, was Paulus hier schreibt, ist zweierlei. Auf der einen beschreibt er, beschreibt er ganz kurz, was bedeutet Weihnachten? Was hat sich da ereignet? Und zum Zweiten, welche Konsequenzen hat Weihnachten für unsere Welt heute. Und im Hintergrund steht immer diese Weihnachtsbegebenheit, die wir vorhin gehört haben. Ich hoffe es, dass ich es ein bisschen einfacher ausdrücken kann als Paulus und dass sie rausgehen und sagen, er hat nicht wie ein Theologe gesprochen, sondern verständlich. Das erste, was Paulus hier ausdrückt, er sagt, Weihnachten bedeutet, Gott selber kommt in diese Welt, wie es auf dieser Karte so plakativ ausgedrückt wird. Gott selber kommt in in diese Welt, in dem Theaterstück, da haben wir vorhin ja diese Schriftgelehrten bei Herodes gehabt. Und Herodes fragt, wer soll denn da kommen? Und diese Schriftgelehrten, sie sagten, es ist der Gesalbte, der Messias, so eine Art Superkönig. Der, der die letzte Macht hat, der, der alles zum Guten führen wird, der wie ein Hirte sein Volk weiden wird für eine Agrargesellschaft, damals sofort ein vertrautes Bild der voller Fürsorge, voller Liebe seine Menschen versorgen wird. Und die Engel, sie haben dann ja auf diesen Hirtenfeldern proklamiert, ausgerufen, euch ist heute der Heiland geboren, dieser Messias. Und dann wird beschrieben, er ist der Christus, dieser Gesalbte und er ist der Herr. Und bei Herr da steht hier ein Wort im Griechischen, das hat nicht mal Herodes für sich beanspruchen trauen. Das war ein Begriff, der für den Kaiser reserviert war, nämlich der Kyrius, der Weltherrscher. Ich bin der, sagt der Kyrius, der die letzte Macht in der Hand hat. Und wer sich so bezeichnet, der ist jemand, der gegen mich aufsteht. Damals in dieser Weihnachtsgeschichte wird beschrieben, hier kommt Gott selbst zu euch. Paulus, er ist dann sachlicher, er drückt kompakter aus. Er sagt, dass diese Zeit gekommen war, sande Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und dem Gesetz unterstellt. Wenn man das so hört, sande Gott seinen Sohn, dann könnte man denken, er hat ja seinen Junior gesagt, ich habe meinen Job für dich, geh mal auf die Erde, hast du auszuführen. Das ist typisch deutsch. Wenn ein Israelit, ein Jude das geschrieben und gelesen hat, dann war für ihn sofort klar, hier ist die Rede, dass Gott selbst kommt. Sohn Gottes war in der Neuen Testament vor allem der Ausdruck für Gott selbst. Hier ist Gott selbst in die Welt gekommen und das ist, was Jesus ja für sich beansprucht hat, dass er sagt, ich bin Gott selbst in Person als er gefragt wurde von einem seiner Freunde, zeig uns Gott, dann sagt er, was fragst du, zeig uns Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Und an einer anderen Stelle, kurz davor, sagt er, denn ich und dieser Vater im Himmel, wir sind eins, wir sind identisch. Und jetzt wird das, was Paulus uns schreibt, zu einer Zumutung. Dass wir sagen, es geht doch gar nicht, Gott, Vater und Sohn und ja, wie hat das alles miteinander zu tun, wir berühren hier das Geheimnis von der Dreieinigkeit, was wir als Christen so bezeichnen, diese drei Offenbarungsweisen Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich denke hier an manche Kleingruppe, hatten einen sehr intelligenten Menschen dabei. Er war Jurist, er war hochgebildet und er hat immer gesagt, Herr Winkler, irgendwann schaffen wir beide das, diese Frage zu lösen. Er ist mittlerweile darüber gestorben und ich schätze, mich ereilt dieses Schicksal auch es gibt Dinge, die können wir im Blick auf Gott nicht erklären. Da bleibt immer ein Stück Geheimnis, bleibt immer ein Stück etwas offen. Und das mutet Gott uns zu. Er sagt, ihr als Geschöpfe werdet den Schöpfer nie erklären. Ihr werdet nie alles verstehen können. Aber das Entscheidende von Weihnachten ist, dass ich selbst in diese Welt gekommen bin und dass ich in diese Raum und Zeit gekommen bin, und dass ich nicht irgendjemand gesandt habe, sondern persönlich anwesend bin. Und das für uns zu würdigen, zu entdecken. Hier ist Gott selbst gekommen und er hat nicht irgendeinen Boden geschickt. Wisst ihr, mir geht es so, mir ist es viel lieber, wenn meine Frau nach Hause kommt, als dass jemand anderes kommt und sagt, ich soll dir einen schönen Gruß von deiner Frau sagen. Das ist was ganz anderes. Es wäre doch... Es wäre doch was ganz anderes, wenn Olaf Scholz jetzt zur Tür kommen würde und würde sagen, Mensch, ich wollte euch alle gerne mal sehen. Als wenn Staatssekretär auf der fünften Ebene kommt und sagt, ich soll euch vom Bundeskanzler grüßen. Merkt ihr den Unterschied? Es ist ein großer Unterschied, ob jemand direkt kommt oder ob jemand nur einen Boden schickt. Gott sagt, Weihnachten komme ich direkt in diese Welt. Ich persönlich zu euch. Ich bin da in dieser Welt. Und noch was macht er deutlich. Und ich werde ein Teil von dieser Welt für die Menschen damals. Wenn es heißt, geboren von einer Frau, dann heißt es, er war Teil dieser Welt. Er ist geboren und er wird sterben. Und er teilt das Schicksal mit uns Menschen. Er teilt unser Leben. Und genau das hat an Weihnachten begonnen. Jesus hat diese Welt betreten und er hat angefangen, unser Schicksal zu teilen. Das Leben in allen Schattierungen. Er hat sich gefreut über unendlich viele Dinge. Und er hat gelitten in einer Art und Weise, wie es unerträglich war. Jesus, er hat erlebt, was es heißt, enttäuscht zu werden. Er weiß, was heißt, Angst zu haben. Er weiß aber auch, was es heißt, von Menschen begeistert empfangen zu werden. Und er weiß, was es heißt, zutiefst enttäuscht zu sein. Da ist so vieles, was er selber erlebt hat. So vieles, wo er dieses Leben in allen Schattierungen erlebt hat. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, was uns heute begegnet, dass Gott selber sagt, Dieser Gott, ich bin in dieser Welt angekommen. Ich persönlich. Das ist dieses Ereignis von Weihnachten. Und da ist manches für uns unvorstellbar. Und in diesem Krippenspiel vorhin, in der letzten Szene, da hat es geheißen, ja, ich habe mir das alles anders vorgestellt. So mit Krippe und ein bisschen ärmlich, ich hätte mir es ganz anders vorgestellt. Ganz ehrlich, wenn ich das Drehbuch von Weihnachten schreiben hätte müssen, ich hätte es auch anders geschrieben. Aber ich glaube, das wäre nicht besser gewesen, sondern wahrscheinlich viel schlechter. Und der letzte Satz in diesem Krippenspiel, Gott hat schon eine gute Idee. Und da müssen wir sagen, genau. Gott hat eine gute Idee, denn er hat damit unfassbar viel bewirkt. Und was hat er bewirkt? Paulus, er nimmt diesen Text und sagt, ja, warum ist Gott selber gekommen? Und er gibt die Antwort und er fasst es zusammen in dieser einen Aussage, damit wir von ihm die Kindschaft empfingen. Damit wir von ihm die Kindschaft empfingen. Ich habe in diesem Jahr einen Bekannten getroffen aus Afghanistan. Und er musste fliehen vor dem Terror in seinem Land. Er war selber sehr bedroht und dann kam er und zeigte mir den Pass. Und glücklich hat er gestrahlt und sagt, du, ich habe den Pass bekommen. Ich bin eingebürgert. Ich habe eine neue Heimat gefunden. Ich darf hier leben, wo ich sicher bin. Ich darf hier arbeiten. Ich darf dazugehören. Ja, Ich habe dieses Glück von ihm so richtig gespürt. Ich bin ein Teil von euch, nicht mehr ausgeliefert dem, was dort in der Vergangenheit war. Und genau das ist Weihnachten. Du hast ein neues Zuhause. Du hast ein neues Zuhause mit deinem Leben bei deinem Vater im Himmel. Und diese Botschaft hören wir heute in einer Welt, die unheimlich bewegt ist. Ganz ehrlich, ich hatte letztes Jahr gehofft, gebetet, dass der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr vorbei ist. Und ich glaube, viele von euch hätten es auch so gehofft und gebetet. Und dass es nicht weit weg ist alles, es berührt mich immer wieder, unsere ukrainischen Freunde hier im hinteren Teil des Saals, die übersetzt bekommen, für die es noch ganz andere Bedeutung hat. Und an dieser Terror im Nahen Osten, diese unfassbare Grausamkeit der Hamas und das, was dadurch ausgelöst wird, wo man den Eindruck hat, da steht die Welt auf der Rasierklinge. Und dann so die ganzen Fragen, die wir in unserem Land haben. Eltern, die sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, wie soll es gehen? Menschen, die sich um ihr wirtschaftliches Auskommen sorgen. Ich könnte so viele Dinge nennen. Wir leben in einer Welt, die uns eigentlich überfordert, die uns an manchen Stellen ängstigt und in manche Sorgen weckt. Und in diesem Geschehen, da öffnet uns Weihnachten eine ganz neue Perspektive. Nämlich diese Perspektive, die sagt, Gott ist da und er hat die Tür in seine Gegenwart und in seine Herrschaft weit geöffnet. Und es hat an Weihnachten bekommen, als er diese Welt betreten hat, dass er sagt, ich bin für euch, für dich in diese Welt gekommen und ich habe die Tür für dich in meine Gegenwart und in meine Herrschaft geöffnet. Du sollst nicht mehr dir selber überlassen sein. Du sollst nicht mit allem selbst fertig werden müssen, was dich überfordert, sondern da ist ein Vater im Himmel, der für dich ist, der dich liebt und deshalb in diese Welt gekommen ist und dem dein Leben nicht egal ist und der dein gutes Leben in seiner Gegenwart haben will, bei dem du mit deinem Leben nach Hause kommen darfst und wissen darfst, dort ist dieser Vater im Himmel, der mich mit offenen Armen empfängt und dem nicht egal ist, was dieses Leben für mich bedeutet. Und Paulus, er drückt es nicht nur aus, dass er sagt, und dann seid ihr Feriengäste Gottes. Dürft halt mal vorbeikommen. Sondern er sagt, ihr ja, seid Kinder. Er erklärt euch zu seinen Kindern und damit sagt er, du gehörst zu mir. Du bist mein und ich bin dein Vater, nicht dein Gastgeber. Ich bin der, der für dich eine ganz besondere Fürsorge und Verantwortung trägt. Ich bin der, der dein Leben in besonderer Weise tragen will. Und das ist, was uns an Weihnachten so als Botschaft jetzt begegnet, dass er die Tür zu sich weit geöffnet hat und sagt, und jetzt darfst du mir aus deinem Vater begegnen, meiner Fürsorge für dein Leben. Er weiß, was Leben bedeutet, habe ich vorhin gesagt. Er hat das alles erlebt. Und wenn du sagst, ich habe in meinem Leben im Moment sehr große Herausforderungen. dass ist ein Vater im Himmel, der sagt, ich weiß es. Und wenn du sagst, das sind Lasten in meinem Leben die ich nicht mehr tragen kann, er sagt, das kenne ich wenn du sagst, das sind Enttäuschungen und das sind Menschen, um die ich mich sorge, sagt, das kenne ich. Aber er kennt es nicht nur. Er sagt, ich bin größer. Und ich habe das in der Hand. Und ich werde für dich sorgen. Und ich werde für dich da sein. Du wirst nie alleine sein. Und das habe ich dem immer entgegenzusetzen egal was diese welt für mich bedeutet, egal was dieses leben mitbringt, egal wie sich die zukunft entwickeln wird, da ist er immer noch gegenwärtig als mein vater im himmel, der für mich der rückhalt und der felsen meines lebens ist, der mein leben trägt. und als erbe das sagt er hast du meine zukunft und das ist was paulus extra noch betont. ihr seid auch erben gottes und erben heißt Du bekommst diese ganze Wirklichkeit Gottes für die Zukunft noch dazu und damit lenkt er den Blick weit über unseren Horizont hinaus und er schafft eine wahnsinnig hoffnungsvolle Perspektive. Es hat mein James Bond gefilm gegeben, der drückt es sehr gut aus. Ich weiß nicht wer James Bond Fan ist. Die Welt ist nicht genug. Hat ihn jemand gesehen? Ich nicht. Aber der Titel gefällt mir: die Welt ist nicht genug. Wisst ihr, das ist für mich, das ist für mich so ein ganz großes Motto. Die Welt ist nicht genug. Ich glaube, wir, wir Menschen, wir leben oft so eingebunden in diese Welt. Diese Welt muss alles bieten. Alle Wünsche erfüllen, alle Sehnsüchte stillen. Alle Antworten geben auf die Fragen, die ich habe. Alle Hoffnung bringen. Und jeder erahnt, das wird nicht funktionieren. Und deswegen hat Jesus gesagt, ja, an Weihnachten das erste Mal gekommen ist, ich werde wiederkommen und dann werde ich eine neue Welt herbeiführen und dann mache ich alles neu. Und er sagt, das ist meine Zukunftsperspektive für euch. Und das ist nichts mehr vorläufig. Und das ist die Hoffnung, die die Christen hatten in den ersten Jahrhunderten, als das Leben unerträglich war. Da haben sie gebetet, Jesus komm bald und lass dieses Weihnachten werden, dass alles neu wird. Und das ist, was viele Menschen heute beten. Die sagen, das Leben ist für mich so schwer Jesus führt dieses Neue herbei. Und Jesus sagt, Und wenn du das Neue erleben willst, dann hast du durch mich Anteil daran, weil du mein Erbe bist. Weihnachten. Wie mit der Tablette, nochmals zurück. Wir müssen verstehen, was es ist. Weihnachten bedeutet, dass Gott selbst diese Welt betreten hat. Und jetzt bleibt eine Frage. Darf auch deine Welt betreten? Dafür dir nachkommen Oder bleibst du auf Beobachtung und sagst, das interessiert mich zwar, aber mit mir hat das erstmal nichts zu tun, das möchte ich nicht. Dann werde ich das zweite auch nicht fassen können. Was es nämlich bewirkt. Zu entdecken, da ist ein Vater im Himmel, der mein Leben trägt. Ein Vater im Himmel, der mich mit seiner ganzen Fürsorge umgibt. Ein Vater im Himmel, der mir seine Zukunft schenkt. Ein Vater im Himmel, der mir im Heute nahe ist und sagt, ich bin doch da für dich, der Gott, der an Weihnachten in diese Welt gekommen ist. Es ist mein ganzer Wunsch für sie, dass sie nicht nur Weihnachten feiern, sondern dass sie von diesem Weihnachten berührt werden und es erleben und entdecken, da ist ein Vater im Himmel, der hat die Tür ganz weit aufgesperrt für mich, um mir zu begegnen. Ich wünsche Ihnen dieses gesegnete Weihnachten mit diesem Vater im Himmel. Wir sagen Amen. Und Amen heißt, so soll es sein, so ist es. Die Tür ist offen. Gesegnete Weihnachten.